0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Feito em São Paulo, identidades gastronômicas e cultura regional. Durante os nossos encontros, a gente vai percorrer a diversidade da culinária paulista. Meu nome é Liz Cereja, sou cozinheira e escritora, e há quase 15 anos eu me dedico a projetos como a Enoteca San Vansan, que é meu restaurante, a Feira Naturebas, que é a feira de vinhos e alimentos de pequenos produtores, e o Criado Solto, a minha plataforma de conteúdo. Em todos eles, eu exploro as mesmas coisas. Sistemas circulares de produção e consumo, agricultura limpa, orgânicos e biodiversidade, dinâmicos, reaproveitamento, valorização do local e do pequeno produtor, saúde do corpo, do prato e do solo. Esse programa é uma realização do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com gestão e produção da Amigos da Arte, e será transmitido na plataforma Cultura em Casa e nas maiores plataformas de streaming de áudio. Nessa temporada, a gente vai viajar pela pluralidade gastronômica do Estado, tendo como referência o programa feito em São Paulo. O Feito é um projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, idealizado para celebrar a identidade, a potência e a diversidade da culinária do Estado. E teve sua última edição presencial realizada em 2019. O programa consiste em uma competição com etapas regionais em diversos pontos do Estado, onde uma comissão julgadora escolhe dois pratos e dois produtos representativos de cada região, que foram contemplados com selo Feito em SP. O podcast Feito em São Paulo, Identidades Gastronômicas e Cultura Regional faz parte da edição 2021 do São Paulo Gastronomia, maior programa de incentivo ao setor gastronômico do Estado. Apresento vocês, então, Álvaro Correia, pesquisador de locais e estabelecimentos tradicionais da culinária paulista entusiasta da história da gastronomia, especialmente seu viés antropológico enquanto manifestação cultural e regional. Ele conversou com alguns dos produtores e chefes gastronômicos contemplados pelo feito em São Paulo 2019. Continuando a nossa série de podcasts feito em São Paulo, identidades identidade gastronômicas, a gente vai viajar para a região de Franca, no noroeste do estado de São Paulo. No episódio de hoje, a gente vai conhecer o delicioso Café Aleluia, produzido pela Aleluia Cafés Especiais, no município de Franca. E também o brigadeiro de pamonha, feito pelo Master Café, na cidade de Pedregulho. A nossa primeira entrevista é com Augusto, da Fazenda Aleluia, no município de Franca. No feito em São Paulo 2019, ele apresentou pra gente o Café Aleluia, que foi um dos contemplados com o selo feito em São Paulo 2019. Como café é um elemento fundamental na cultura paulista, eu vou aqui contextualizar um pouquinho do que a gente chama de café da Alta Mogiana. A região da Alta Mogiana cultiva café há mais de 200 anos, é bastante tempo. E com o passar aí das décadas, refinou a sua produção, né? sendo que hoje ela é considerada uma das referências de café de qualidade do país. O terroir local é bastante favorável ao cultivo de café e a região possui uma altitude em torno aí de mil metros, um clima bastante ameno e solo rico, o que favorece o amadurecimento lento e uniforme dos grãos, proporcionando uma qualidade super legal para o café da região. Esse café, produzido em Mojiana. Com a variedade arábica, apresenta um sabor super suave, adocicado e, como eles mesmos dizem, um leve aroma frutado. No bate-papo com Álvaro, o Augusto explicou sobre as diferenças entre os grãos, o plantio e o que a gente chama de café fino ou bebida mole.
1: Dando início ao programa, é, me fala um pouco, Augusto a história do, do café na região de Franca e como que está o cenário atual da produção de cafés sofisticados por aí?
2: Então, é, Franca é uma cidade que compõe, é, é uma das cidades que compõem a região da Altamogiana, nós somos compostos, essa região é composta por várias cidades. É, Franca tem um papel muito importante na produção de cafés, é, décadas e décadas, desde a década de 1910, por aí, por conta que aqui também ficava a principal estação de carregamento da região. Então, a partir daqui, essa essa produção era escoada. E falando um pouquinho na atualidade, é, na produção de cafés especiais aqui na região, é, a gente é muito agraciado pelo terroir. O café especial é muito como o vinho, né? Então, as condições edafoclimáticas interferem diretamente no sabor desse café. Então, Franca, cidades como é, Ibiraci, Claraval, tem altitude e microclima específicos para a produção de cafés de alta qualidade.
1: Bacana. É, me conta um pouco, Augusto, a história da Fazenda Aleluia. Eu estava lendo que você já está na terceira geração na Fazenda. Isso.
2: É, a nossa Fazenda, na verdade, ela começou em 1941, onde o meu bisavô e o irmão dele é, compraram um pequeno lote de terra. Na época, ainda não se fazia produção de cafés, a nossa primeira colheita realmente aconteceu em 1964, já na gerência do meu avô, José Brasil, e do irmão dele, que era o Odilon americano, e eles é, eram importantes comerciantes de café aqui na região de Franca, na, aqui na rua Diogo Feijó, que até hoje é a principal rua do comércio do café, e se arriscaram também a começar a produzir cafés. E principalmente o meu tio, ele sempre foi um produtor muito de vanguarda. Então, ele sempre procurou agregar novas tecnologias da produção, ele se especializou na prova de café. Então, ele passou a vida provando café para ver a qualidade desse café, os atributos físicos e sensoriais dessa bebida. E a partir daí, nós fomos crescendo a fazenda, comprando outros lotes de terra. Ah, em 1992, o meu avô passou a produção para os filhos constituiu-se uma sociedade de nove irmãos, meu avô teve muitos filhos, foram nove, e hoje essa gerência da Fazenda Aleluia está com o meu pai e agora eu entrando na produção de cafés especiais também.
1: Agora, agora vindo para o nosso campo aqui, que é o concurso feito em São Paulo de 2019, me conta, Augusto, me fala um pouco do do produto de vocês, especificamente do café selecionado para o feito em São Paulo de 2019.
2: Legal. É, quando nós ficamos cientes aí da, da oportunidade de participar desse evento, foi muito engraçado porque a gente viu que não tinham muitos cafés participando, né? E a gente viu que era uma oportunidade de a gente exaltar um produto que é cotidiano das pessoas, mas que normalmente as pessoas aqui do Brasil, infelizmente, não conhecem um produto de qualidade. O café é, tradicional, que a gente chama, até é aquele café de mercado, ele, ele no, no no nosso cotidiano, ele é tratado como escolha. O que é a escolha? Ela é os, os detritos, os restos do café de qualidade, e a grande porção do café de qualidade produzido aqui no nosso país é exportada. Então, essa ideia começou em 2016, vamos deixar esse café, essa, esse produto de tão qualidade aqui para o nosso consumo. E aí começamos a engatinhar com essa empresa, o Aleluia Cafés Especiais, e quando eu falo que um café é especial, o que isso quer dizer? Muitas pessoas não entendem isso. Na verdade, é, não, não é só falar que o seu café é especial. Para ele ser classificado como especial, ele tem que passar por uma avaliação técnica de um profissional chamado Q-Grader. Esse profissional ele vai fazer análises físicas e sensoriais desse café, e para um café ser considerado com essa classificação especial, ele tem que ter uma pontuação mínima. Qual pontuação é essa? É de 80 pontos. Como funciona essa pontuação? São 10 requisitos, é, e cada requisito tem uma nota que varia de 0 a 10 pontos. Então, quando você pontua todos os requisitos, teoricamente, o pior café seria zero pontos e o melhor café seria 100 pontos. Quando esse café atingiu essa nota de 80 pontos, ele pode ser classificado especial. Tá bom, começamos a entender o que é um café especial. Mas todos os cafés da propriedade são especiais? Depende. Nós temos que avaliar cada lote. Então, se eu fiz uma colheita do talhão 1 e esse lote deu, vamos supor, 50 sacas, eu tenho que fazer uma análise dessas 50 sacas. Então, esse é um lote de café. O talhão 2 não é o mesmo lote de café. Então, tem que ser feita uma nova análise. Então, como, quando uma fazenda fala, e, e a gente pode falar isso, que, que nós, nesse ano, colhemos 100% da nossa safra de cafés especiais, quer dizer que os nossos 42 talhões foram analisados por um Q-Brader e ele deu a nota mínima de 80 pontos. Falando um pouquinho daquele café que estava lá na embalagem em 2019, que foi para o concurso, ele tinha 84 pontos na classificação SCA, que é a classificação oficial usada, e ele tinha algumas nuances, né? Então, quando o, o provador vai provar esse café, ele tem a capacidade de perceber quais são os sabores, os sabores remetem a quê, e naquele ano, é, a nuance específica era pêssego, então era um café extremamente doce, que lembrava muito aí frutas, Doces, e o peso estava bem presente também. Eu também conseguia sentir um pouco o sabor de morango daquele café. Mas o legal dos cafés especiais é que eles são únicos. Então, aquele lote que foi produzido em 2019, ele esse ano a gente pode ter um lote parecido, mas aquele, aquela nuance específica é daquele ano, porque as condições edafoclimáticas de 2018 e 2019 foram totalmente diferentes de 2020 e 2021. Então, esses cafés, consequentemente, são diferentes. E a gente ficou muito feliz de conseguir ter participado aí da feira para mostrar um pouco do que a nossa região é capaz de produzir em questão de café. As pessoas sabem que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas muitas vezes nunca provaram realmente um café de qualidade.
1: É, me diz uma coisa, uma outra divisão dos cafés que, que me causa curiosidade é... O café que vocês produzem é um café de bebida
2: mole. Isso, isso é muito interessante. É, essa classificação de bebida dura, existem a bebida rio, bebida riada, bebida dura, bebida mole e bebida estritamente mole. Eu falei do maior, do pior para o melhor, né? Ela ainda existe, só que ela foi substituída ao longo dos anos pela classificação que eu havia comentado, da, SC, da SCA. A SCA é a Specialty Coffee Association of America. Ela que regulamentariza atualmente toda a qualidade de café do mundo. Então, quando a gente pega um café de 80 pontos acima, ele, é, de acordo com a classificação antiga, ele é uma bebida mole. Se você pega um 85, 86 acima, ele já é uma bebida estritamente mole. Se a gente pega um café abaixo de 80 pontos, 75, 76, ele corresponde a uma bebida dura. Abaixo, abaixo disso a gente já está falando de café Iado, que é um café de qualidade bem inferior. E me fala
1: agora voltando para o nosso festival aqui, me conta como foi a participação de vocês e qual foi o saldo, o que vocês acharam do enfim do festival e o resultado disso.
2: Eu achei particularmente muito interessante. Primeiro, porque é, quando eu participo de eventos, nós sempre participamos de eventos é, com similaridades entre os produtos. né? Então, a gente participa de eventos de cafés. O que eu gostei do feito de SP é que houve uma, uma diversidade muito grande. Então, pessoas de áreas diferentes mostrando os seus produtos. Isso eu achei muito interessante. E de regiões diferentes do nosso estado. Então, assim, lá eu lembro que na época a gente ficou do lado de, é, de uma empresa que estava fazendo alguns doces é, típicos aqui da região. Isso eu achei muito legal. E essa, essa grande diversidade de culturas e produtos. E quando a gente teve a possibilidade, né? Porque a gente participou de uma primeira etapa aqui, aqui na nossa cidade e depois fomos é, escolhidos para participar do evento maior com outras cidades lá em São Paulo. Então, lá foi realmente muito interessante, foi um marketing muito legal para a nossa cidade, muito mais do que apenas para a marca. Nós, podemos, nós pudemos, na época, divulgar mais amplamente é, o mercado de cafés de qualidade. Então, eu vejo como com muito positivo o resultado da feira para a nossa região e para nossa marca.
1: E falando um pouco do negócio de vocês... É... Me conta um pouco da linha de produtos de vocês. Eu soube que vocês têm uma linha de produtos, de verduras especiais.
2: Isso. É, nós temos uma linha de produtos que são vegetais selecionados também na nossa fazenda. Essa empresa ela começou na, na década, logo no início de 2000, é a empresa de 2001. E o que consiste essa empresa? Essa empresa ela é uma empresa de vegetais minimamente processados. E o diferencial da nossa empresa para as outras é que o vegetal, né, a alface ou a rúcula ou as folhosas, ela é totalmente higienizada. Então, você pode abrir o saquinho e comer diretamente a verdura. Se você colocar ela debaixo da torneira para você lavar, na verdade, você está sujando ela. Como funciona o nosso processo? São, é totalmente mecanizado também, né, é, vindo dessa origem de vanguardismo que nós gostamos. E nós passamos essas verduras por máquinas que inserem ozônio na mistura de água e um detergente especial próprio para verdura. Então, esse ozônio ele elimina 100% de qualquer sujidade, qualquer bactéria que possa existir ali nessa verdura. E quando essa verdura emerge da água, em 10 segundos, esse ozônio também é, já desapareceu ali pelo contato com o oxigênio. E quando nós embalamos essa verdura, dentro desse saquinho, existe uma atmosfera artificial que nós desenvolvemos, são alguma, uma mistura de gases que fazem que o shelf life dessa verdura seja bem maior quando comparado às outras verduras do mercado. E hoje quem toma conta dessa empresa é, é meu irmão e nós já estamos atendendo uma região bem grande e compreende cinco ou seis cidades aqui próxima da nossa região de Franca.
1: E me conta como que anda a a vida de vocês nessa época de pandemia? Como que os negócios estão funcionando?
2: É, eu acho que o agro, como de forma toda, pode falar que nós estamos bem privilegiados enquanto é, a pandemia, porque o, o mercado de produtos agrícolas e a nossa produção dentro da fazenda não mudou muito com a pandemia, graças a Deus. Então, nós, claro, estamos é, tomando os devidos cuidados, mas como trabalhamos sempre em ambientes mais abertos, e cada funcionário tem o seu trator específico, com o seu EPI específico, então os trabalhos puderam continuar de maneira normal, digamos assim. O que nós sentimos grande dificuldade, realmente, foi escoar os cafés especiais aqui dentro do Brasil. Então, é, a nossa marca de torrado, ela sentiu bastante na parte de, de vendas, porque os meus principais clientes eram cafeterias, né, e as cafeterias, sim, sofreram muito, fecharam. Então, assim, nós não tivemos dificuldade na produção, mas tivemos dificuldade nas vendas internas, né? Agora, nas exportações, é, também continuaram, assim, bem dentro da normalidade.
1: Para arrematar, Augusto, me fala um pouco dos planos de vocês, de como vocês enxergam o futuro.
2: Bom, falando especificamente da marca de cafés forrados, ano que vem nós estamos muito animados, estamos com, com novos planos. né? Então, esse ano, todo ano, existe um concurso de qualidade da região da Alta Mogiana. Então, vários produtores mandam amostras para nossa associação, a MSC, que é a Associação da Alta Mogiana, e, pra, e, e, e existe esse concurso entre os melhores cafés. Esse ano nós pegamos a terceira colocação, nós ficamos com um café muito gostoso, de 89 pontos, e também eu, fiz, eu adquiri no leilão o primeiro e o segundo colocado é, de, do concurso, que são de produtores amigos nossos. E nós vamos lançar todos esses cafés, né, esses super cafés da nossa marca, para poder incrementar ainda mais a nossa gama de produtos. Nós estamos fazendo equipe nova, estamos fazendo reformulação de marketing, então a gente tem planos muito legais para 2022. Como fazenda, também temos uma visão um pouco diferente no próximo ano. Queremos ver se a pandemia dá uma amenizada para a gente começar novamente a fazer contato direto com os torrefadores da Europa e dos Estados Unidos. Porque qual é a minha visão de mercado hoje para os cafés de qualidade? Sejam eles torrados ou sejam eles crus, antes de torrar? é o contato direto entre o produtor e o consumidor. Então, eu estou fazendo viagens, estou começando a pesquisar novos mercados para a gente conseguir colocar o nosso produto diretamente lá na mesa do consumidor. Bacana.
1: Foi muito, muito interessante essa conversa. Eu queria agradecer muito a você, Augusto, por esse papo gostoso.
2: Muito obrigado, gente. Fico muito feliz aí de conversar e trocar ideia com vocês também.
0: A nossa próxima entrevistada é a Amanda, da cidade de Pedregulho. No Feito em São Paulo 2019, Amanda apresentou pra gente um brigadeiro, um ingrediente que é simplesmente a cara de São Paulo, a pamonha, pamonha, pamonha. A pamonha segue a rica tradição de pratos à base de milho da América Latina e um ingrediente extremamente comum em todas as regiões do Brasil. Se a gente for pegar inclusive a gastronomia aí de todas as Américas, a gente vai ver muitas preparações à base de cremes ou de pastas de milho, como por exemplo os tamales. Uh, dependendo da região aqui no Brasil, a gente vai ter as pamonhas salgadas, vai ter as pamonhas doces, enroladas em palha de milho ou não. Ah, e a forma de preparo da pamonha, claro, vai envolver o milho verde, além de todos esses outros ingredientes que podem ser somados ao milho verde. Ela é uma comida sazonal. Inclusive, eu tenho muitos amigos que estão retomando as festas de pamonhadas nos interiores aí do Brasil, justamente na época de colheita do milho. No caso da pamonha doce, é muito comum acrescentar a esse milho ralado coisas como leite, coco, manteiga, canela, enfim, entre outras coisas. A pamonha também pode ser apresentada como bolo, né, assada, ou então em outras formas de doces né, mais modernas, como, por exemplo, o brigadeiro de pamonha, que foi criado pela Amanda e contemplado pelo selo feito em São Paulo 2019.
1: Olá, eu sou Álvaro Correia e como a Liceria já falou, nós vamos conversar com a Amanda Moraes do restaurante Atelier da Amanda Moraes da cidade de Pedregulho e conhecer a incrível receita de brigadeiro de pamonha, escolhida para o feito em São Paulo de 2019. É, para começar, vou falar só algumas considerações em primeiro lugar que merece é, sobre a cidade de Pedregulho. Cidade de Pedregulho, na, na região de Franca, é uma cidade extremamente bonita e que tem uma natureza espetacular, muito propícia para ecoturismo e que deve ser melhor explorada. E sobre Brigadeiro de Pamonha, é, eu acho que merecem duas considerações por ser uma combinação vencedora de dois grandes clássicos da nossa gastronomia. Em primeiro lugar, a Pamonha, a pamonha segue a tradição de inúmeras comidas feitas à base de milho em toda a América Latina, que vão desde os tamales mexicanos até as nossas variadas espécies de pamonha. A pamonha no Brasil inteiro adquire diversas formas e diversos ingredientes, podendo inclusive ser doce ou salgada. Sobre o brigadeiro, bom, brigadeiro é parte de algo que a gente tem conhecido um bocado nessa série de programas, que é a nossa gastronomia cotidiana, que a gente nem presta muita atenção. O brigadeiro é um doce é, delicioso, é, que reza a lenda que é tradicional do estado de São Paulo, mas existe uma outra vertente que diz que o Brigadeiro é descendente do doce chamado Negrinho, do Rio Grande do Sul. Mas a história do Brigadeiro aqui em São Paulo, ela envolve uma campanha passada para a eleição do Brigadeiro Eduardo Moraes, que inclusive não foi bem sucedida, mas foi um doce lançado para arrecadar fundos para essa campanha. É uma história bastante divertida. Bom, vamos receber aqui a Amanda Moraes. Seja bem-vinda, Amanda.
3: Muito obrigada, Álvaro. Agradeço o convite, agradeço é, a valorização né, da nossa cultura, porque o brigadeiro é um doce totalmente brasileiro, né? E, e a pamonha também traz muita referência do Brasil, então é uma coisa que eu valorizo e eu fico muito feliz e honrada pelo convite.
1: Amanda, em primeiro lugar, eu falei duas linhas sobre a cidade de Pedregulho, mas conta um pouco de Pedregulho, da cidade e de como está a cena gastronômica por aí.
3: Bom, Pedregulho é uma cidade com 15 mil habitantes, né, uma cidade pequena, mas que eu acho que a tendência é evoluir muito, principalmente no setor da gastronomia, e é, eu espero continuar contribuindo para isso, é, acredito que até saiu bastante assim da, da, da casinha, né, quando a gente fala em referências de sabores, Pedregulho está é, bem aberto é, quanto a isso, é, de receber sabores novos mesmo, é, por exemplo, um brigadeiro de pamonha, um brigadeiro de manjericão, acho que Pedregulho está se tornando uma cidade um pouco mais é, acessível nesse ponto. Eu acho que a, a nossa cultura aqui, a nossa região, favorece muito, por ser uma região, como você falou no início, né, que tem é, uma natureza muito é, bonita é, e acessível. Por exemplo, aqui, a 20 minutos da minha casa, eu tenho o um parque é, municipal. Então, assim, é um privilégio. E tem uma vegetação muito imensa, muito extensa. Eu acho que tudo isso contribui também para a parte de gastronomia, para a gente ter acessível produtos naturais, é, produtos regionais, aqui no fundo de casa mesmo é um exemplo. Então, acredito que tudo isso agrega muito e traz muita referência para o município.
1: Bacana. É, conta uma coisa, Amanda. É, bom, conta um pouco da história do estabelecimento, quer dizer que foi na época do, feito em São Paulo, era o um Master Café e agora é o seu ateliê. Conta pra gente como evoluiu o seu, seu comércio.
3: Bom, eu fiquei é, no comércio, Master Café era uma cafeteria, né, porque a cidade aqui em si, ela tem um giro é, através do café, o café é um dos principais meios de capital da cidade, de giro mesmo, então era a única cafeteria até então, é, e aí fiquei durante mais ou menos uns três anos ao todo no comércio, é, que acho que foi muito valioso, principalmente para conseguir inserir esses novos sabores, é, principalmente o brigadeiro de pamonha, que ficou muito famoso, vende muito é, durante aí esse feito em São Paulo, é, e aí a transição para o ateliê foi justamente quando eu senti a necessidade de passar a ensinar também o que eu sabia, não só vender, é, porque eu queria que mais pessoas tivessem acesso a essa parte é, mais brasileira, que as pessoas pudessem aprender é, uma confeitaria é, regional, que é uma confeitaria que eu valorizo muito. Então, essa minha transição do comércio para o ateliê foi justamente para buscar ter um espaço de tempo também para poder ensinar, para lecionar a parte da confeitaria.
1: Ótimo, excelente. É... E sobre a receita do brigadeiro de pamonha? Conta um pouco para gente é, como você criou e como que é a receita.
3: Bom, é, primeiro instante foi o seguinte, quando eu decidi participar do feito em São Paulo, é, uma das características do concurso era a seguinte, eu tinha que fazer um, um ingrediente, um produto, que remetesse à região que estava concorrendo, no caso, a região de Franca, que envolvia Pedregulho, envolvia as outras cidades. A minha área sempre foi a confeitaria, então o que, que eu pensei? Bom, eu preciso levar alguma coisa é, que tenha um sentido e um valor é, regional, que é uma coisa acessível, uma coisa popular, porque a minha preocupação também era essa, em ser uma coisa que as pessoas conhecessem e que levassem a um outro patamar, porque geralmente a pamonha é feita numa trouxinha, né, é, envolta na casca de... Na, na folha do milho, então, assim, eu queria que a pessoa tivesse uma experiência, que ela realmente mordesse o doce e falasse, não, isso é uma pamonha, mas um formato diferente. Só que aí o que, que eu fiquei pensando? Falei, gente, desde criança eu sempre escutava o carro da pamonha passar, olha a pamonha, né? E aí eu falei, gente, por que não fazer um brigadeiro de pamonha que vai me remeter à minha infância, a infância de muita gente aí, que inclusive até hoje, né, tem esse carro da pamonha que passa, juntando o milho e o queijo da canastra também, que valoriza essa região, é, que aqui Pedregulho é bem próximo a Minas, então eu quis juntar essas duas coisas, e aí foi que eu fui desenvolver essa receita do brigadeiro de pamonha. E aí errei bastante até chegar num ponto que eu queria, porque o milho ele tem um processo de cozimento um pouco mais demorado, eu fiz testes e mais testes até chegar no ponto que eu queria. Então, você come, quando é, você morde, você sente realmente a pamonha Então, eu acho que foi isso que, que mais chamou a atenção do pessoal, justamente por trazer essa questão de afetividade, É uma cozinha que abraça, né? uma confeitaria que, é, que só falta de pegar no colo, mas que ao mesmo tempo traz a referência é, de produtos que são fortes aqui na região, queijo, milho, enfim...
1: É, a receita realmente é uma ideia bastante vencedora, é, juntar dois clássicos deliciosos num só. Amanda, e sobre o cardápio do seu ateliê, mais além do, do brigadeiro de pamonha? Conta um pouco o que você produz e oferta ao público.
3: Bom, hoje meu carro-chefe, sem dúvidas nenhuma, é o brigadeiro, porque a partir do brigadeiro eu eu podia alcançar algumas coisas legais, participei de alguns é, programas, participei de alguns concursos, que o brigadeiro estava entre é, o, o primeiro nível, e aí eu quis fazer o quê? Justamente pegar tudo o que era do meu quintal e transformar em brigadeiro. Então, o meu carro-chefe é esse, é fazer o que é da minha casa para chegar a alcançar a casa do outro. Então, eu faço brigadeiro de manjericão, brigadeiro de hortelã, brigadeiro de capim santo, pamonha, quindim, valorizando sempre assim, a parte cultural brasileira, né? E, ao mesmo tempo, a questão regional também e o produto fresco, né? Porque, por exemplo, quando você consome um brigadeiro de hortelã, você morde, vem aquele frescor, que realmente parece que é alguma coisa que você acabou de pegar ali na horta, que traz também todo esse lado afetivo e aí eu faço bolos, que também eu busco sempre trazer esses novos sabores, esses sabores mais regionais, é, é, e assim, essa, essa sempre buscando essa variedade é, de valorização mesmo das minhas raízes, né, de onde eu vim, do que eu acredito, porque eu acho que é isso, quando a gente fala de comida, é esse respeito pelo ingrediente, é esse respeito pela cultura, porque o que a gente consome a todo momento é o que é Cultura. São coisas culturais, né? Quando eu como um brigadeiro, no começo você falou, o brigadeiro é, surgiu de um ato político, é, a gente não sabe exatamente se é do Sul ou se realmente é de São Paulo, mas isso traz uma história, né? Então eu valorizo sempre no meu cardápio trazer história junto com cada doce.
1: Ótimo. E trazendo a bola para perto aqui da, do nosso objeto desses podcasts, conta para a gente sobre a sua participação no Feito em São Paulo de 2019, como foi o processo e qual foi o saldo e suas impressões do festival?
3: Gente, foi assim, um festival realmente incrível, foi uma experiência única participar de cada momento, é, e me fez, assim, pensar muito nessa questão de que eu estava no caminho certo perante as minhas crenças dentro da cozinha, né? Então, eu acreditava numa, numa cozinha é, afetiva, numa cozinha que valorizasse o, o, a questão regional, e o feito em São Paulo, ele veio como uma martelada para justamente falar assim, realmente, é isso mesmo, é esse o caminho. Então, é, foi um, um evento super legal, um evento super super organizado, é, que, inclusive, eu achei que o apoio é, da região foi muito válido no, durante todo o processo, porque foi um processo que passou por Etapa Franca, depois a Etapa São Paulo, é, foi um processo longo, mas que eu não senti nenhum momento um cansaço, porque foi muito gostoso, eu conheci pessoas é, de vários lugares, que também me agregaram muito na questão é, cultural, e eu acredito que depois do fim do, do feito em São Paulo, refletiu muito em vendas para mim e reconhecimento. Muitas pessoas às vezes saíam de fora e iam até um, o, a cafeteria para comprar o brigadeiro de pamonha. E chega a ser até engraçado que é um dos brigadeiros que eu mais vendo, é o de pamonha. Não é um brigadeiro tradicional, que a maioria das pessoas sempre busca o tradicional. Não, as pessoas conseguem consumir hoje um brigadeiro diferente e aceitar isso no paladar de uma maneira muito tranquila. Então eu sinto assim, que é, o feito em São Paulo ele serviu realmente para dar essa martelada de que o regional ele vai ser sempre é, um sucesso, vai ser sempre é, acho que a melhor maneira de conseguir trabalhar e alcançar as pessoas para isso, de levar essa questão cultural, essa questão que é nossa, né? o milho é nosso, o queijo é muito nosso. Então, acho que foi uma maneira realmente de conseguir é, alcançar várias pessoas.
1: Ótimo. E para arrematar, Amanda, conta para a gente um pouco, bom, da sua vida nessa época de pandemia e dos seus planos futuros, o que você pretende fazer.
3: Certo, Bom, acho que a pandemia, né, afetou é, a maioria das pessoas, é, foi um processo muito difícil, né, principalmente para quem trabalha com comida, é, que tinha uma porta aberta, que tinha é, um, um comércio. Acho que o principal ponto que pegou foi aí, porque precisou parar, né, precisou dar uma pausa, e principalmente a questão das festas, né, tudo isso foi diminuindo, foi virando muito sucinto, então, eu acho que é, muitas pessoas precisaram parar o trabalho por aí, mas, em contrapartida, eu comecei a ensinar muita gente que queria começar alguma coisa relacionada à gastronomia, relacionado à confeitaria, por conta da pandemia. Então, eu acho que, assim, é, teve um lado muito negativo, né, claro, é, foram várias mortes, foram vários acontecidos, mas também teve um lado legal para gastronomia de abrir muito a cabeça das pessoas para esse lado de produção para esse lado de procurar aprender um pouco mais então assim para mim foi um processo de descobertas porque foi a partir do momento que eu entendi que eu realmente queria partir para esse lado de dar aula de levar um pouco do meu conhecimento da gastronomia e da confeitaria para as outras pessoas principalmente valorizando essa questão da cultura eu acho que foi, assim, uma faca de dois gumes, né? Teve esse lado ruim, mas também eu consegui tirar muito proveito disso tudo, dessa situação, que eu acho que, no fundo, é isso que importa, a gente transformar uma coisa ruim é, numa coisa positiva. E, assim, é, eu falo que acho que a confeitaria cresceu muito durante esse processo da pandemia. Muitas pessoas que perderam o trabalho, né? enfim, porque muitos lugares precisaram fechar, passaram a usar a confeitaria como um meio de renda. Então, é, além de ajudar a parte econômica, muita gente também passou a fazer para poder é, superar uma ansiedade, para superar uma angústia, porque todo mundo preso dentro de casa. Então, acredito que é, a confeitaria agregou muito dentro dessa situação de pandemia.
1: Ótimo. Bacana, Amanda. Muito obrigado por essa conversa e muito bacana conhecer a sua história e a sua história no Feito em São Paulo. Muito obrigado mesmo.
3: Eu que agradeço, Álvaro. Foi um prazer participar e contar um pouco aí da minha trajetória, e do meu amor pela confeitaria
0: e do meu amor pela regionalidade. Esse foi o podcast Feito em São Paulo, Identidades Gastronômicas e Cultura Regional. Uma realização da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da Arte. Esperamos você no próximo episódio.